0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de, de Valientes Podcast.
1: Podcast. Episodio número 2 de la temporada 2.
0: De la segunda temporada. Y realmente en esta temporada venimos con mucha energía, con mucha alegría, con mucho conocimiento eh, para compartir con ustedes. Venimos recargadas realmente. Y este sí. episodio en particular lo vamos a estar haciendo de por qué quizás
1: no cumpliste esas metas que te propusiste para este año. Y es muy natural. Si tú que... eres una persona que está en este momento, mirando, ay, ¿cuáles van a ser mis metas para el año que viene? Ay, ¿qué pasó este año? Y no sé qué, y te das cuenta que no cumpliste alguna de tus metas o todas tus metas o ninguna meta, este es el mejor episodio que puedes escuchar, es el mejor tiempo que puedes invertir. Totalmente, totalmente. O Entonces sea, lo, lo
0: dividimos en seis razones o seis ítems, seis... Eh, ¿cómo, ¿cómo lo llamaría? Sí. Aspectos, aspectos que pueden físicos.
1: ser responsables.
0: Uh -huh. Que quizás pueden ser esos responsables de que no hayas cumplido tus metas este año. Entonces vamos a estar hablando de esos seis aspectos. Voy a estar iniciando entonces con el primero así rapidito. El primero es que no tienes claridad o no tuviste realmente la claridad necesaria en eso que deseabas. ¿okay? Muchas veces nosotros nos ponemos unas metas que que en, en algunos casos que ni siquiera son nuestras, sino que es como lo que está de moda, como lo que todo el mundo está pidiendo, entonces yo vengo y lo pido también. Eh, y a veces nos ponemos metas que son importantes para nosotros, pero no profundizamos realmente en el por qué es importante esta meta en mi vida, ¿no? Eh, por ejemplo, te pones una meta de, bueno, quiero tener un carro, bueno, ¿por qué es importante un carro en mi vida? ¿Para qué yo quiero un carro en mi vida? ¿Qué cómo eso me va a hacer sentir, cuál es el valor que Bien. estoy obteniendo por esa meta que me estoy poniendo. Y a veces cuando no tenemos esa razón de esa meta, pues esa meta está como flotando en el aire. No no tiene como la profundidad. Sí, como, como la... que no
1: está enraizada.
0: Si sí, no tiene las la raícitas, como que si no fuese una semillita que no está sembrada en tierra, sino que está por ahí viendo si logra conseguir tierra en el proceso. Entonces, esto se lo quiero explicar con, una, con un ejemplo que hemos dado en algún episodio anterior, pero que quiero eh, que lo profundicemos aquí, ¿no? Entonces, es este ejemplo donde, donde está una persona en un restaurante, toma el menú y pide, ¿no? Algo. Eh, bueno, le dice al mesonero, perfecto, sí, está listo para tomar su orden, sí, ok, quiero una ración con pollo. El mesonero se va, manda a hacer el arroz con pollo, pero te quedas mirando el menú. Dos minutos después, llamas al mesonero y le dice: Ay, disculpe, puedo cambiar la orden, ya no quiero arroz con pollo, ahora quiero un espagueti con albóndigas. Y entonces se va al mesonero, ¿Eh? cancela la orden anterior, manda a hacer el espagueti con albóndigas, te quedas viendo eso y te quedas pensando: Ay, no, pero imagínense, comer espagueti hasta ahora, tal, no sé qué. Llamas al mesonero: Ay, disculpe, no, ya no quiero el espagueti. Ahora quiero una ensalada César. Entonces se va otra vez el mesonero, pide la ensalada César, y eso lo que está haciendo es retrasar el proceso en que recibas tu plato. Entonces, obviamente, ¿cuál es tu meta? Tu meta es alimentarte. Oye, mira, me quiero alimentar, pero no tienes claridad en qué tipo de alimentación quieres en ese momento en tu vida y lo que haces entonces es que cambies de parecer, cambies de parecer, cambies de parecer, cambies de parecer y entonces no se termina de manifestar eso que quiere. Y ojo, no está mal el cambiar de parecer. Tú puedes cambiar de parecer el tema es que cuando no tenemos, o sea, es que el deber ser es tener claridad en lo que deseo para estar seguro de las acciones que voy a tomar en función a eso que deseo y la, para tener una dirección y hacer una planeación en función de eso que deseo. Pero cuando me pongo metas muy superficiales, no hay forma de que yo mantenga en el tiempo una planeación, una dirección, porque es que finalmente no vibro con eso que quiero. Entonces... Sí simplemente es, es como estás perdiendo el tiempo
1: poniéndote la meta mejor dicho no y, y yo quiero acotar algo sumamente importante que es lo siguiente, o sea, antes de ir porque a mí me encanta el tema de los ejemplos para que la gente entienda, antes de ir al restaurante no te tomaste el tiempo para saber exactamente qué era lo que querías y ahí está el problema el problema es que salgo como un loco, como un pollo sin cabeza, como me gusta decir a mí, accionar, corro para el restaurante porque tengo un hambre que me mata, tengo una necesidad que quiero satisfacer, pero no me tomo el tiempo y dije, ok, ya va, si voy para el restaurante, vamos a hacerlo desde la acción alineada, pero alineada a qué, a lo que realmente quiero, y qué quiero, me tomo dos minutos para decir, definir, ok, qué quiero, qué hora es. Me conviene eso que quiero, mejor lo cambio por tal cosa. Y ya llegas con una, con una mente clara, con claridad, con dirección al restaurante a pedir exactamente lo que ya decidiste que querías. Entonces, ¿qué pasa? Que el plato te llega más rápido. Total. Que te tomaste, sí, uno, una fracción de tiempo antes de ir a tu restaurante, pero tu plato te llega más rápido porque pediste claro de por qué estás pidiendo lo que estás pidiendo, entonces es importante y ahí es donde yo también quiero reforzar lo que dicen, Abel, no se trata de que tú no puedas cambiar y que ¡Ay, como ya decidí esto, entonces eso es lo único que puedo decir en mi vida y ya no hay vuelta atrás, no, 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 se trata de que cuando tú quieras cambiar tú lo cambias, tú eres el creador de tu vida, tú eres el que decide para dónde quieres ir, pero que cada vez que quieras cambiar te deje el espacio para entender por qué quieres hacerlo y si efectivamente ese cambio que estás Entiendo que necesitas dar es por un simple, una simple moda o un, un arrebato del momento, no allí, una, exacto. Un feeling, un arrebato del momento, o si efectivamente sí quieres cambiarlo. Entonces, yo creo que ese punto es, es vital y es el punto, ese es el punto clave para el inicio de cualquier si lo queremos poner muy esotérico, manifestación sí. o cumplimiento de cualquier tipo de meta que tú sepas para dónde vas. Muy bien lo dice, COVID Stephen Covey, en su libro de los siete hábitos de la, mente, de la gente altamente efectiva, que me fascina, y es uno de esos hábitos, es inicia con el fin en mente. ¿Y eso qué significa? Que es que todo lo que tú vayas a hacer entiendas primero para dónde vas para que tus acciones estén alineadas a eso. Bien, eso. Entonces, primer punto, no tener
0: realmente claro, claridad de eso que deseas. Bien, bueno, hoy que iba con el
1: segundo. Sí, el segundo punto me conecta muy bien con el primer punto y es que si sí, pasó que en este año 2022 tú no conseguiste quizás el cumplimiento de alguna de tus metas, pudo haber sido uno de esos factores, pudo haber sido que tú no tenías una visión clara y ya hablamos de tener claridad, de tener no sé qué, pero cuando quiero conectar con la visión, realmente la visión te permite tener lo acabo de decir una acción constante entonces la gente a veces qué pasa pasa el año eh, esto este diciembre este enero hay un hay un feeling en el ambiente que te conecta también a ti te emociona y te motiva y todo el mundo está en este tema de bueno qué quiero lograr este año y tal y te conectas con una motivación externa que existe pero y que te pone a hacer te, te pone a hacer metas y toda la cuestión pero si tú no conectas claramente con la visión entonces no va a haber Tampoco ningún tipo de motivación que venga desde dentro de ti. Porque cuando tú tienes una visión clara y sabes por qué te pusiste las metas, sabes cuáles, van a ser, sabes cuáles van a ser las consecuencias directas en el bienestar y en tu vida del cumplimiento de esas metas, no necesitas buscar por motivación externa. Está claro para ti como el agua. Y lo único que viene después de eso es, es una acción natural que viene desde, desde el subconsciente prácticamente, porque ya, ya sabes qué significa eso para ti. Entonces, eh, 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 cuando no estás claro, ese, ese, ay, pero por favor, pero lo quiero, pero no sé qué, pero ese está como muy rogándole a la vida por las cosas, nace también de una visión que no está clara. Y desde ese, ya lo vamos a tocar más adelante, pero desde ese feeling, tampoco es el mejor espacio para poder accionar. Entonces, ese es el segundo punto por el cual quizás tú no pudiste cumplir con las metas que tenías este año.
0: Sí, yo quería agregar algo y es que a mí me gusta decir que eh, la motivación es externa y la inspiración es interna. Entonces, okay. muchas veces eh, el cambiar motivación por inspiración,
1: la eh, inspiración me gusta más. va
0: justo de la mano con esa visión clara de lo que deseas, porque es para sí. ti. O sea, no es lo mm. que allá afuera todo el mundo está haciendo, sino es lo que a ti te, a ti te inspira. Te mueve, o sea, te, te mueve. Porque es ah, como que viene de dentro, ¿no? <ríe> Mientras que eso, entonces, exacto, yo coincido contigo que quizás uno de esos errores es que ponemos todo nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro accionar en la motivación, y la motivación tarde o temprano se va a acabar. Entonces, ¿qué va, qué va a suceder cuando esa motivación se acabe, no? Entonces, justamente ahí es donde viene la visión, hacer como ese big picture. Que sí, te... ese, ese soporte, esa, esa base. Sí, exacto, para, para lograr tus resultados. Muy bien.
1: Muy bien. Bueno, la, el tercer punto que a mí me encanta, me encanta hablar de esto y yo a veces siento que quizás las palabras serían mejor de otra forma, pero cuando no ves el resultado de lo que realmente te pones como meta, es decir, eh, um, se los pongo de la siguiente forma, a mí siempre me ha gustado decir que uno de mis grandes aprendizajes en el camino de manifestar las metas eh, que yo tengo para poder efectivamente cumplirlas, pues, en mi vida es que yo aprendí que yo tenía que encarnar la versión de mí que ya está viviendo esos resultados que yo quiero tener. Es decir, ¿cómo se siente esa Vicky que tiene X meta lista? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo habla? ¿Cómo se conecta con las personas? ¿Cómo trata a su esposo? ¿Cómo trata a sus hijos? Y empezar a actuar, empezar a... a, a sí, a a vivir más que actuar, realmente no quiero utilizar la palabra actuar, pero empezar a vivir desde esa versión que ya tiene esos resultados que yo quiero tener hoy en día. Entonces, ese, eso, a eso me refiero con ver el resultado. Muy probablemente, si no cumpliste una de las metas de este año, es porque al, al inicio del año cuando te pusiste tus metas, tú no veías, eh, o sea, tú no viviste, tú no encarnaste ese resultado final. Fíjense, nosotros tenemos una mente, un cerebro, que el 95% del cerebro es subconsciente y el 5% es consciente. Entonces, a ese 95% de, de, de la fuerza y de la potencia cerebral que tú tienes, tú necesitas darle imágenes, eh, de, mostrarle con, con emoción, mostrarle con detalle y con exactitud realmente. Ese resultado que tú quieres. Y es desde allí donde, de manera mucho más fluida, mucho más eh, rápida, eh, puedes estar conectando con ese que eres y entonces obteniendo los resultados que buscas.
0: Totalmente. Sí, esto me recuerda a un episodio que hicimos el, el, en nuestra primera temporada, que es como pon la mente a trabajar a tu favor. No, no recuerdo bien el título, pero sí. va muy de la mano con esto. Así que, si quieren, pro, pueden profundizar un
1: poco, un poco con ese episodio también. Sí, sí. No, y lo interesante de ese episodio es que explicamos en detalle cómo funciona la mente y cómo eh, lamentablemente pues eh, hemos llenado, hemos permitido llenar la mente de información que no es necesaria y pues la mente funciona con la información que tiene. Es como un carro, o sea, tú le pusiste qué tipo de gasolina le pusiste, entonces en función de eso va, a, dar, va a funcionar de una forma u otra, tiene un desempeño diferente. Y creo y quiero cerrar este punto con esto. La mente está hecha para ser tu compañera, no tu enemiga. La mente se hizo para que fuera tu compañera en el cumplimiento de eso que tú quieres cumplir en tu vida, no tu enemiga. Entonces, mírate, ese, 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 escucha ese episodio, porque les va a ayudar muchísimo en todo esto que estamos conversando. Sí, y, y
0: realmente eh, lo, lo último ya que quería agregar de ese punto es que, bueno, bueno hay demasiado que decir, es que eh, la mente se entrena. O sea, no es como que,
1: ah, mi mente es así, ya, no. Eso central, sí. es una habilidad. Así, que, que se así quedó eso. No, eso. Y es por eso también que quiero también aquí hacer un espacio para comentarles que el nuevo programa que traemos con la segunda temporada de Valientes Podcast, eh, se trata de, de todo esto, o sea, de dar eh, un acompañamiento importante y ofrecer herramientas a estas personas que van a estar con nosotros todo este 2023 para que puedan entender el potencial que tienen, la grandeza que existe dentro de ellos y desde un espacio de confianza. Porque tienen la información correcta, puedan entonces cumplir las metas que quieren cumplir en este nuevo año que viene por allí. Pero bueno, de eso hablamos later. Yes. Bueno, vamos con el tercer, con el ¿Qué? El cuarto. Sí. El cuarto
0: punto. Y este punto va un poco eh, sobre que quizás una de las razones por las cuales no cumpliste esa meta era porque estabas tratando de controlar en vez de confiar, ¿ok? O que estabas siendo demasiado rígido en tu día a día en vez de tener esa fluidez, ¿bien? Y en este sentido, eh, algo que yo me he dado cuenta en este caminar y que, que quizás me di cuenta hace un, bueno, yo creo que ya más de un par de años atrás, es que, por ejemplo, yo vivía mucho desde el control, o sea, yo me planificaba porque planificarme me permitía controlar los escenarios. Y es muy diferente cuando tú te planificas para, porque tienes esa necesidad de controlar a cuando tú planificas porque quieres lograr unas metas y fluyes y accionas en función de esas metas. Son dos cosas muy, muy, muy diferentes porque la energía que inyectas en ese accionar es totalmente diferente. La energía del control está asociada con la energía del miedo y la energía... De confiar, pues está asociado con la fluidez, con, con, pues, con eso, con la certeza de que sé que eso que estoy planeando va, se va a cumplir, ¿ok? Porque estoy accionando naturalmente para que eso ocurra, porque está dado para mí, porque lo deseo, etc. Entonces, es como esa es, es inyección que yo le pongo. Entonces, mi pregunta para ti de reflexión es, ¿este, ¿este año accionaste desde el control y desde la rigidez o has venido accionando desde la confianza y la fluidez, bien? ¿Y qué pasa? Mucha, esto, esto ocurre también porque nosotros muchas veces nos ponemos demasiada presión en nosotros mismos, ¿no? Como decía Vicky, de repente nos súper autoexigimos eh, y, y lo que hacemos es como sobrecargarnos. Cuando, cuando tú te exiges excesivamente en tu vida o cuando, o cuando te presionas de, demasiado, sucede algo en nuestro interior y es que en nuestro cerebro se pone en un modo de supervivencia. Exacto. Y cuando se pone en el modo de supervivencia, todo lo que está allá afuera lo ve como una amenaza. Entonces, muchas veces estamos inconscientemente viendo nuestras metas como una amenaza por la misma presión y, y, y la misma inyección que le metemos al tema de, de cumplir esa meta. O sea, lo tengo que cumplir porque sí. Entonces, claro, nuestro cuerpo empieza a entrar en, en desequilibrio interno.
1: Sí, no, y lo que quería agregar ahí es que no es que muchas veces vemos la meta como, como, como una amenaza, es que por, nuestro, por nuestra misma presión, el mecanismo hace que la mente se confunda y vea nuestra meta como una amenaza, no nosotros, no nuestra parte consciente que está consciente de lo que quiere cumplir y lo que es mejor para nosotros, sino el cerebro subconsciente eh, dice, no, 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 esto es una amenaza, esto es una amenaza. Entonces, a, automáticamente eh, lo que hace es desviarte completamente, pero completamente del, del tema. Y otra cosa también interesante es que cuando estamos en ese modo de supervivencia, eh, como estamos en el modo de supervivencia, el cerebro eh, apaga completamente los espacios de creatividad, lo, eh, las posibilidades de, um, de sanación en todos, los, en todos los espacios. O sea, físico, pero también emocional y sobre todo te apaga por completo la intuición. Uh -huh. ¿Qué es lo que muchas veces te permite? No, es que es lo que muchas veces. ¿Qué es lo que, es que te, te Es tu guía interno. Es, 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 es lo que dirige tu vida. Entonces es sumamente importante, esto yo, para mí ha sido un trabajo de la vida entera, salir de mi espacio de control y confiar, o sea, eso sí es un trabajo, y no es que un día, señores, esto se lo quiero de verdad decir, que que claro, no es que un día usted dijo, ay, listo, ya me curé, sí, ya no soy controlador, <risa> no, eso se trabaja, o sea, eso se trabaja y es un constante acercarse a una energía más de confianza, más de fluidez. Es un trabajo de toda la vida. Y a mí me parece hermosísimo que sea un trabajo de toda la vida porque eso nos permite entender que siempre hay más que podemos hacer. Totalmente. Totalmente. Bueno, vamos con el siguiente. No, bueno. no todavía no, todavía no, porque no. quiero agregar otra cosa a ese punto. Okay. Lo, que quiero agregar, lo que quiero agregar que es muy importante, que es otra de las cosas que yo también he aprendido y he profundizado mucho este año, es la siguiente. Y es que a no, a, de nuestra parte, o sea, nosotros somos, cuando nosotros decidimos que queremos una meta específica, nosotros estamos siendo a, los actores en nuestra vida que estamos tomando las decisiones, pero nosotros somos co-creadores, llámenlo, con, co con quién, con el universo, con Dios, con la energía infinita, como ustedes lo quieran llamar, pero nosotros somos, no, nuestra parte dentro del cumplimiento de nuestras propias metas es una parte de co-creación. Por eso hay que confiar, por eso hablamos de confianza. ¿Confianza en qué? Confianza en que todo lo demás se va a dar para que esa meta eh, se vea cumplida. Es decir, y ese todo lo demás, ¿quién lo maneja? La energía, el universo, Dios, como tú lo quieras llamar. Entonces lo que te quiero decir acá es lo siguiente. El cómo se van a dar las cosas, ese no es nuestro problema. Ese no es nuestro problema. Nuestro problema es, o sea, o nuestro business es definir qué quiero, y es lo que Anabel hablaba al principio con el punto número uno, tener la claridad de lo que quiero. Cuando voy al restaurante, tengo la claridad de lo que quiero. ¿Cómo hicieron el plato, cómo hicieron el arroz con pollo, la sopa, la ensalada? Eso no es mi problema. Pero yo sí, mi, pro, mi tema es decidir lo que quiero. Entonces, el cómo no, es, no está dentro, del, dentro de lo que yo me debería preocupar. Eso no. Es, tener, es divertirte en el proceso de decidir lo que quieres y confiar y tomar decisiones y acciones con una visión clara, porque la visión te permite tomar decisiones alineadas, ¿y cómo sé que están alineadas? Bueno, porque no estás en un espacio de demasiada presión, estás en un espacio de confianza, tu intuición está completamente abierta, y toma las decisiones que son correctas, y ya, porque eres un co-creador, o sea, es mágico, a mí me encanta como conectar todas las cositas, pero bueno, eso lo quería dejar muy claro, no o sea, el cómo no es tu tema, no es tu problema, el problema tuyo es que tengas claro hacia dónde quieres ir. Todo lo demás se va a dar si estás en un espacio de fluidez. ¿Ok? Bueno, listo, ahora sí. sí. No, Siguiente.
0: Y quería agregar que lo que nos sucede a las personas que hemos sido controladoras y las que siguen siendo hoy día controladoras es que lo, que lo que queremos controlar todo. O sea, queremos
1: controlar el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, por dónde y tal. Rigidez. El cuándo. El cuándo es, es otra gran pregunta que vamos a estar resolviendo que vamos a estar resolviendo dentro de este programa porque estamos hablando de cumplir las metas del 2023, pero aún cuando nos ponemos metas para el 2023, cuando estamos en un espacio de confianza, el cuándo hay que entenderlo, pero no lo voy a decir ahorita porque eso no, es otro episodio. Ahí, completo. en el
0: programa, ¿quieren entender el cuándo? Vamos al programa. Bueno, <risa> siguiente, siguiente
1: punto.
0: Eh, la siguiente razón, ah, bueno, no, Vicky, Vicky adelante tú.
1: Eh, con esa sí, a mí esa me gusta explicarla. Sí, sí, sí. Miren la siguiente razón eh, para mí clave, 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 clave dentro del por qué quizás no funcionó el tema de el cumplimiento de metas este año es la consistencia. Quizás no hubo consistencia dentro de tu accionar, pero más allá del tema de consistencia que al final para mí es un, un resultado de algo más es el tema de la inteligencia emocional. Entonces es importante que nosotros trabajemos un espacio de. Eh, trabajemos de manera consciente nuestra inteligencia emocional, el tema de las emociones, de, eh, cómo, cómo puedo navegar situaciones de retos, eh, cómo puedo conectar con a veces un espacio de serenidad en medio de la tormenta y del caos y de las mil cosas que pueden estar pasando, cómo puedo conectar con la confianza en medio de cosas que no estoy entendiendo por qué están sucediendo. Y eso se llama inteligencia emocional. Entonces, cuando tú eh, conectas, o sea, trabajas la inteligencia emocional, eso te permite, sin importar lo que esté pasando, fue tener claridad de visión. Y ser consistente, consistente como la gotica. Constancia, consistencia, constancia, consistencia en, en tu accionar, pero alineado, en tu accionar alineado. No en el accionar de pollos, y, eh, de los pollos sin cabeza, que me gusta llamar, ¿no? En el accionar alineado, que al final te permite conectar y ver tu meta materializada en tu vida. Entonces, ese es un punto bien importante. Revisa, pregúntate, ¿cómo están mis niveles de inteligencia emocional? Eh, eh, ¿Será que tengo que trabajar algo allí? Eh, ojo, no se trata de controlar. Hay una línea muy fina, muy fina. También la vamos a estar trabajando. Hay una línea muy fina entre, controlo mis emociones. No es controlar las emociones. Es entender lo que sucede ser lo suficientemente empático, amable y saber navegar tus emociones, que es diferente porque las emociones están allí, para ayudarte a dar los próximos pasos. Entonces, sí. bueno, son las emociones son súper importantes en este proceso y de eso también vamos a estar hablando en nuestro programa. Sí, 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 sí. sí, sí son, muchas, son como pequeñas cositas que se van construyendo, no lo vas a saber todo en, en el mismo momento, pero si sí, sí hay algo de todos estos puntos y falta uno, pero si sí hay algo de todos estos puntos que te está haciendo clic y te está diciendo, oye, esto lo tengo que profundizar, esto realmente lo tengo que trabajar, bueno, este es el espacio, este es el contenedor energético que estamos creando súper hermoso para que puedas trabajar eso este año. Sí, y con este punto yo eh, lo que quiero
0: eh, decir es que generalmente ¿qué pasa? Que nosotros estamos en el día a día eh, accionando por una meta, sucede algo, nos molestamos, sa nos salimos y nos desbordamos emocionalmente eh, y, y, y nos convertimos en una montaña rusa emocional que finalmente nos aleja de nuestra meta, pero porque nosotros mismos no somos conscientes, o sea, ay no, tal, o sea, no, primero no recordamos las razones por las cuales queríamos o sea, queríamos alcanzar lo que queríamos alcanzar o se nos olvida en el proceso algo nos distrae también algo distrae todo nuestro enfoque todas nuestras emociones y nos vamos no va ¡Ah, pasó la mariposa y nos vamos con la mariposa entonces eh, entonces es eso o sea aparte de ese de ese navegar las emociones es el mantenernos dirigiendo el avión así como hablamos en el episodio número uno es volviendo al avión en curso, curso. de eso de eso se trata uh -huh.
1: bien nos queda la última bueno
0: y la última razón muy probablemente
1: es por
0: miedo miedo a qué miedo al éxito a que se te cumpla la meta y luego y luego qué o sea y luego cómo hago cómo manejo este éxito que estoy que estoy teniendo miedo al fracaso y al fracaso de sentirme, eh, quizás yo, defraudarme a mí mismo o, o de reafirmar creencias limitantes que tengo sobre mí misma. Ah, yo sabía que no iba a poder y, y mire que, que no pude. Eso es que <ríe> Entonces no. le doy la razón por no cumplirlo, le doy la razón a una creencia interna que tengo pues muy arraigada. Eh, también miedo al que dirán a esa aprobación de los demás, a que a los demás les guste o no les guste lo que yo voy a cumplir, ¿no? Que, que yo. Al final cumplir... van a hablar,
1: van a hablar si lo haces, van a hablar si no lo haces. O sea, bueno, sí. de esos miedos también vamos a estar profundizando. Yo, yo tengo, yo estaba aprendiendo y trabajando el, el tema del miedo, eh, el concepto de miedo desde un punto de vista ¡Oh! impresionante, pero bueno, luego, ustedes saben cómo es eh, sí, es, no, otro... esto, es que
0: no alcanza el tiempo pero, repente, para, para conversar de todo, pero lo que yo iba a decir es que ese miedo es que dirán esa aprobación y, y que todos estos miedos se trabajan. Eh, y, y el miedo a la, a la, a la, al qué dirán y a la aprobación viene mucho de cuando vivimos desde afuera y no desde dentro eh, mm. viene mucho cuando ponemos esa, esa, esa bolita afuera y cuando eh, tenemos heridas incluso emocionales que estamos tratando de, de, de contemplar allí entonces de esto pues vamos a profundizar mucho en nuestro taller vamos a hablar más deep on eh, vamos a dedicar todo un día entero eh, hablar, bueno, no un día entero, pues pero una de las, de las clases enteras. Sí, dentro, de, dentro del
1: programa hay, una, hay un espacio importante que se va a estar dedicando a esto.
0: Exacto. Entonces, pues nada, los invitamos a seguirnos allí, a que puedan conocer más. Y bueno, pues nada, aquí están estos seis, estas seis razones que pudieran ser las razones por las cuales no cumpliste tus metas este año y que si, le, y que si como decía Vicky, si resuenan contigo, lo más importante es que le des luz, o sea, que, que las identifiques, porque ya cuando identificas algo, yo siempre digo que tienes el 50% del camino adelantado. Lo que te queda es el siguiente 50%, que es accionar para transformar eso y para trabajarlo o para desarrollar esa habilidad que, que quizás pues, es importante que desarrolles para que no caigas en, en estos errores o en estas razones y tu 2023 pues, sea un año totalmente
1: transformado y mágico. Bien, y si, como les decíamos, están tienen interés en conocer acerca del programa que vamos a estar desarrollando, recuerden que en nuestras redes sociales y en Instagram van a poder conseguir en el perfil un link en el que van a poder estarse, ya eh, vemos, anotando en esa lista de espera para recibir más información eh, y, bueno, nada, pues poder conectar con este programa que va a estar súper, súper bello de un Acompañamiento interesantísimo durante todo el 2023, para que así como lo dijimos en el episodio número uno, puedas volver al curso siempre que lo necesites y puedas tener herramientas para accionar desde el espacio correcto para el cumplimiento de esos objetivos del 2023.
0: Bueno, señores, Uy, qué, qué bonito no.
1: tenerlo por acá. Me encantó, me encantó.
0: Claro que sí. Bueno, esperamos que esto te deje algo nuevo en que pensar, expanda esa mente, ese pensamiento y bueno, que nos acompañes en este programa y en los próximos episodios. Un abrazo para todos.